0: Alô, alô, queridos ouvintes, começando mais um Alô Social Hacker Podcast, o podcast que muitas vezes eu ligo pra você. E como faz pra você participar do meu podcast? É muito simples, basta você entrar no meu grupo de WhatsApp e como faz para você entrar no meu grupo de WhatsApp? Está na descrição deste podcast ou também no meu Instagram, que é arroba elciocoronato. E hoje vou receber, vou conversar, com certeza, sem sombra de dúvidas, com o entrevistado que me conhece há mais tempo, Há mais de 30 anos, pelo menos, e ele, ele não é o meu pai.
1: É, não precisa contar a idade, tudo tá tranquilo, faz pouco tempo. Doutor Daniel Kruglenski, tudo bem, Dani? Se a gente for fazer um episódio só da nossa infância aqui, vai longe, hein?
0: Vamos contar pro pessoal, então, por que, que a gente se conhece há tanto tempo, antes de começar a, esse bate-papo. A
1: gente teve o prazer de morar no mesmo prédio, o prédio que eu moro hoje em dia, né, com a minha família, mas... Quando era pequeno, a gente morava num prédio que tinha mais ou menos umas 30 crianças. Exato. E a gente era bem comportado, né, o senhor? Bem comportado. E não fazia arte. O prédio, Você falei que
0: esse prédio ainda vai virar um livro? Se todo mundo contar as histórias de lá.
1: É engraçado que o, o senhor ele já era um social hacker desde aquela época, né, pessoal. Ele já, já, já tinha nas atitudes aí, umas atitudes de... Te... Ele testava muito as pessoas. Né? Acho que ele foi aprendendo com os testes aí desde pequeno. Que ano que você mudou pro o nosso prédio lá? Eu acho que eu tinha uns seis anos, mais ou menos. Seis anos. Eu era 1986, o 86? 40 agora, então, eu, eu
0: tinha não. quatro anos, 72 anos a mais que eu. Então, olha quanto tempo. Ó, eu tô com 31. Faz 34 anos que a gente se conhece, Daniel. É, e a gente só melhora, né? A gente só melhora. <risos> o Daniel, além de um grande amigo meu, ele é um excelente jogador de futebol e cantor inclusive, eu achei, pô, o Daniel vai ser o, o artista, o famoso do grupo. Porque o cara era, jogava bem futebol e tinha uma
1: banda. E... Essas coisas... Conta, conta, Daniel. <risos> Essas coisas vão piorando, né? A gente vai piorando. O futebol tá, já piorou muito, mas eu ainda brinco. A música é muito legal, mas também é só de brincadeira. Agora, profissão é outra.
0: O Daniel era um craque lá, ó, sempre um dos primeiros a ser escolhido. Camisa 9 do nosso time que tomava... Goleada dos, dos outros times. <risos> Exato. Mas ele era bom, ele, ele era bom. E terra
1: de cego, quem tem um olho é reto. Ele, ele, ele era
0: bom. E tinha uma banda, né? Que a galera ia na casa dele, ele tocava. E o Daniel se transformou num doutor médico formado pela USP. Inclusive, a gente morava. Aliás, você ainda mora perto da, da USP ali da Pinheiros, né?
1: Ah, sim. Eu é, nem sabia, quando eu prestei vestibular, eu não, não tinha nem noção que a Pinheiros e que a USP era aqui do lado da nossa casa, é, mas estudei bastante, óbvio, sempre gostei de estudar, e, e aí entrei, foi muito legal, porque era do lado de casa, isso facilitava muito a minha vida, tive o prazer de, de e ainda tenho o prazer de morar nessa região muito legal aqui, é, há tanto tempo, muito bom, muito bom mesmo.
0: E o Daniel é especialista em gastro, como eu digo, gastrologia é,
1: na verdade eu sou cirurgião do aparelho digestivo é. e cirurgião geral então a gente mexe muito com a parte de gastro né? então, ah, ah, a especialidade é cirurgião do aparelho, ah. é, todo, todo cirurgião do aparelho digestivo ele precisa entender muito e, e saber atender as pessoas com problemas aí do aparelho digestivo sejam eles clínicos ou cirúrgicos né? então a gente opera muita gente mas também a gente cuida de muita gente que tem gastrite, refluxo, diarreia é, dor abdominal então a gente cuida muito dessa parte
0: clínica Aham. Eu quero falar com você sobre vários assuntos, sobre a sua especialidade, mas também sobre o networking, sobre o seu podcast, sobre a relação com o paciente. Mas eu quero com, primeiro começar falando sobre gastrologia. E o meu público deve estar falando, Elcio, por que, que você quer falar de gastrologia? E eu falo isso há muito tempo, antes de, de estudar, eu sempre falei que o segredo da vida... É comer pouco e evacuar muito. <risos> Faz sentido, Daniel?
1: <risos> Talvez para algumas pessoas que queiram emagrecer, sim. Eu, né? eu, 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 eu tá falei brincando, brincando, mas... Tem que fazer sentido para você. Tem que fazer sentido para você, uhum. né? você e funcionar para você no seu dia a dia. Aí. O que eu quis dizer,
0: na verdade, é o que eu quero falar aqui com você, e obviamente quando toca nesse assunto, muita gente acaba levando pro tom da brincadeira, mas é um, to, um, um assunto sério, que eu levo muito a sério, que é até a própria palavra enfesado, e a gente vai chegar em social hacking vocês vão ver com, com esse assunto é, vem do termo de você tá nervoso, mas do termo de estar tá com um intestino preso
1: cheio de fezes, É aí confere Daniel sim, sim, é, tem gente que faz essa correlação, é, é um dos termos que você pode fazer essa correlação, mas, mas ele, é, independentemente de correlação quando você fala que alguém está enfesado, você já você já associa que a pessoa ela já tá um pouco mais estressada, nervosa é, irritada mas com certeza dá para você fazer
0: essa correlação, sim. E aí, onde eu quero chegar aqui, porque a gente fala aqui muito sobre relacionamento, sobre paciência, tolerância, entender o próximo. E o humor da pessoa tem, faz toda a diferença na, na relação pessoal. Uma pessoa que está mal-humorada dificilmente vai ter uma relação saudável. E eu queria falar com você sobre a relação do aparelho digestivo com o nosso humor, é, inclusive quando, até, quando as pessoas, muita gente que é muito estressada, tem gastrite, a pessoa que tem intestino preso fica mal humorada, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa importância da, do funcionamento do aparelho digestivo relacionado ao humor e acaba tendo no fim das contas é, com relação com a, os relacionamentos humanos.
1: Bom, assim, essa pergunta, ela, ela, na verdade, ela é bem ampla, né, a resposta, ela, ela pode ser bem ampla e eu entendo como uma engrenagem. Então, o intestino, ele pode influenciar no humor da pessoa e o humor da pessoa pode influenciar no intestino. Então, por exemplo, se a gente for falar de diarreia, vai, é, que é a parte baixa do intestino, a gente, todo mundo ouviu falar, ou até já viveu na pele, que situações de mais nervosismo, quando a pessoa tá mais estressada, às vezes o intestino solta um pouco mais. Tem até alguma síndrome, chamada síndrome de intestino irritável, que, faz, que tem muito dessa correlação. né Quando a pessoa está num momento mais estressada ou de mais pressão, o trabalho, o intestino pode soltar mais e até travar também. É, o nosso intestino ele é todo conectado com o nosso sistema nervoso, então conforme é, varia o nosso humor, o nosso intestino pode sim variar. É, e o contrário também é muito válido. Tem pessoas que têm muita dificuldade de ir ao banheiro, então ficam muito tempo sem o banheiro. E quando a pessoa tá muito tempo sem o banheiro, ela começa a ficar mais irritada, ela começa a ficar mais nervosa, ela começa a não raciocinar direito. Então é, é um é, é mexendo e alterando o outro. Né? Isso na parte do intestino de baixo. Na parte do intestino do trato digestivo alto, a gente vai pegar o estômago, tá? o início da digestão, também funciona da mesma maneira. E a gente vê cada vez mais que é, uma doença que, começa, que cresce a cada dia é gastrite. Então, gastrite, dispepsia, aquela dor depois de comer, a pessoa se sente estufada, é, tudo isso aumenta muito com o estresse, com o nervoso. Então, se a gente for somar estresse nervoso do ritmo de trabalho que a gente estava tomando que a, que, assim, que a sociedade inteira, né, essa correria, quantidade de informação que chega a gente, a gente não consegue processar tudo isso, isso tem aumentado muito a gastrite, esses sintomas digestivos. E se a gente for associar isso com o quadro aí de quarentena, né, de pandemia que a gente está vivendo agora, a gente vai acrescentar também aí uma dieta ruim, é, bebida alcoólica e um monte de outras coisas que a gente pode conversar que vão influenciar no intestino, na dor, na gastrite da pessoa. Então, é um conjunto de coisas. E, e um está muito relacionado com o outro. Pelo que você está me explicando, então, Daniel, essa relação
0: do humor com o sistema digestivo é porque o sistema digestivo ele tem, é, digamos assim, o um sistema nervoso
1: mais é, sensível, assim, mais... É... É, o, o sistema digestivo ele é todo inervado, né? Ele tem uma enervação, todo ele, ele, ele é todo conectado com o nosso sistema nervoso, que são os nervos e toda a inervação do corpo humano. E quando a gente está sob estresse, quando a gente está um pouco mais nervoso, a gente estimula alguns nervos que estimulam o movimento do intestino. Na maioria das pessoas, tem uma minoria em que é estimulado aí o nervo que trava o intestino. Então, sempre, sempre uma alteração de humor vai mexer de alguma maneira com o seu intestino. Pode ser que mexa de uma maneira que você não sinta, né, assim, que você não exteriorize aí uma diarreia ou não fique o intestino travado, mas é, com certeza existe essa conexão. Então, o nosso humor, o nosso dia a dia, os nossos hábitos, eles vão mexer aí com o intestino. Então, quando um paciente chega no seu consultório
0: com algum problema no aparelho digestivo, seja ele qual for, é, muitas vezes... A, a razão de, desse problema é psicológico é, ou, ou não.
1: Muitas vezes, uhum. quase sempre. Na verdade, isso isso é importante, né? Claro que a gente não pode botar na conta do emocional sem excluir causas orgânicas, aí causa é, algumas doenças. Então, dá para uma pessoa que chega com diarreia no meu consultório e falar, não, isso é diarreia emocional e não olhar para outras pro, Sim. Pra outras possíveis etc. É, até câncer. Então, assim, a gente precisa realmente é, fazer uma, um escaneamento, uma triagem aí, idade da pessoa, histórico familiar, das coisas que é assim, será que na família tem incidência de algum problema gástrico? Então, tem uma incidência grande de câncer de estômago, ou de câncer de intestino? É, a pessoa está emagrecendo, a pessoa evacua com sangue, a pessoa é, já tem mais idade, menos idade, é, essa dor ou essa diarreia coincide com o estresse nervoso que a pessoa tá passando, ou, ou veio do nada. Então, a gente sempre faz essa triagem, mas isso eu posso afirmar que uma grande maioria dos pacientes, e principalmente daqueles que têm sintomas de gastrite, dor de estômago, é, é, tem um peso no emocional muito, muito grande. Então, de novo, a gente precisa excluir outras causas. Então, para quem estiver ouvindo aí, se tiver com algum sintoma, é importante sempre procurar um médico, mas que tem essa relação, ela tem. E, e, e até por isso que uma consulta que não passe por esses hábitos, então, assim, hábitos alimentares, hábitos de vida... É, medicações que a pessoa toma, histórico familiar. Se você não passa por tudo isso na consulta, às vezes você vai ficar remediando uma dor, uma gastrite, você está dando remédio, mas você não tá agindo na causa. Então é muito interessante. Tem consultas, às vezes eu tenho algumas consultas que eu vou falar de hábitos, que eu vou falar de, de programar rotina, de incluir exercício na rotina, de melhorar a dieta, de dormir melhor, de pedir demissão do emprego. Exato, tá de relação com a esposa. É, tudo assim, de relacionamento. Então essa consulta precisa abordar é, também a parte emocional porque porque como ela tem muita responsabilidade nisso se você só olha lá a pessoa está com dor ela vai dar um remédio você está remediando você não trata você não, não está tratando a causa sabe e é interessante porque você acaba trazendo para sua vida então várias vezes eu falei algumas coisas para meus pacientes que acabando a consulta eu parei e pensei pô preciso adotar isso para minha vida também porque tô falando para ele mas eu não faço sabe então eu preciso fazer a gente precisa ser o um exemplo também eu acho que tudo se complementa, sabe? A gente tem que enxergar as pessoas como um todo. Isso, assim,
0: com a sua experiência, com cada vez que você foi é, tendo mais mais pacientes, mais tempo de experiência você foi percebendo, eu acredito, eu, ou desde a faculdade, não sei se já teve esse estalo, mas que uh, o ser humano não é igual um automóvel que você troca uma peça, ele é um todo, né? Como você disse, uma engrenagem que uma coisa vai conectando com a outra. Você acabou desenvolvendo, Sim. percebendo ali no consultório, nas suas consultas, que muitas vezes você tinha que desenvolver um lado
1: meio psicólogo da coisa? Ah, com certeza. 100% das vezes. Mesmo porque eu não posso atender da mesma maneira... É, um empresário que tem que... Acabei de fazer um diagnóstico de um câncer, de um adolescente que eu preciso examinar a hemorróida, por exemplo, ou de um jovem que está com dor e que brigou com a namorada. Então, assim, cada consulta, ela precisa ser adequada com, o, com, com tudo que envolve a consulta. E o que, que é o principal? A pessoa que está ali na minha frente. Eu preciso me adequar a isso, eu preciso entender que as pessoas são diferentes umas das outras, embora a gente tenha as doenças muito parecidas, mas uma doença em uma pessoa é uma doença. Uma outra, a mesma doença em uma outra pessoa é uma outra doença. Então, eu, eu, com certeza eu preciso adequar não só o meu discurso, como o tratamento. É, o corpo é algo, é, é, corpo é algo que que não, é, não existe uma receita de livro para todo o corpo, sabe? A gente precisa tratar... Uh, é algo dinâmico, quero dizer. Então, o uh, um jovem é diferente de uma pessoa mais velha, que é diferente de nas diversas profissões, nos hábitos das pessoas. Impossível a gente tratar do mesmo jeito pessoas diferentes. Impossível. E
0: você acha que os médicos mais jovens estão... Mais jovens que eu digo, assim, mas da nova geração, assim... Quando eu digo mais jovens, eu tô te incluindo nos mais jovens. É... Então, Tendo uma visão diferente do, dos pacientes e da medicina, porque eu eventualmente quando eu vou numa consulta e eu, eu for com um médico, de repente ele tem 70, 80 anos, é um senhor, então, ele é um. Às vezes, muitas vezes é um cara que vai mais ali no, no trocar o pneu, né? Vai trocar a peça. E quando eu, hoje mesmo eu fui num médico, no clínico geral, e ele você vê que ele aborda a parte mais humana e, e eu percebo, pode estar tendo uma visão preconceituosa aqui dividindo entre idades aqui os médicos, mas eu tenho uma percepção que os médicos mais jovens já estão tendo uma abordagem mais humana com os pacientes isso faz sentido ou é só uma impressão minha?
1: Não, com certeza faz sentido e, na verdade, é uma questão de gerações, né? Não só por causa do médico, mas também por causa dos pacientes, por causa da, do acesso à informação que todo mundo tem, isso em todas as áreas. Então, antigamente, o médico detinha a informação e o paciente não sabia nada do problema. O médico estava lá numa relação muito paternalista, sabe? O médico é, mandando o paciente, obedecendo, é, não tinha uma troca. E hoje a gente tem acesso às informações, né? O Google está aí... Muita gente fala mal do Google em relação à saúde, mas é cada vez mais ele vai ter mais coisa certa. O paciente às vezes já chega com a informação certa no consultório e essa relação ela precisa mudar, porque quem não, quem não se adequar a essa nova relação onde ela é uma relação um pouco mais de igual para igual, é, vai perder, porque você não quer mais chegar num consultório médico e receber uma ordem inquestionável. A, a nossa função hoje é debater um problema, é discutir um problema, é colocar na mesa ali todas as opções e juntos a gente toma uma melhor decisão para você. E, então, assim, óbvio que eu tô generalizando, existem médicos mais antigos que já faziam isso, existem médicos mais novos que também não querem ter essa conversa, mas de uma maneira geral, e eu acho que para todas as profissões serve isso, a, o acesso à informação mudou o jeito da gente lidar com o cliente, porque o cliente chega sabendo o que ele quer. Então a gente precisa, na verdade, ter esse jogo de
0: cintura. Isso é muito legal o que você está falando, né? Porque muita gente diz aí, na televisão, ou não sei o quê, não, não vai se consultar com o doutor Google, que você vai achar um pelo em ovo. Mas você está me dizendo, obviamente, que muitas vezes o cara pode ficar paranoico, mas muitas vezes ele vai jogando os sintomas, ele consegue chegar com certo. Pode estar tá errado o que ele está pensando, mas ele chega com mais pistas, talvez, para você tentar desvendar o que está acontecendo.
1: É, tem, tem lado bom e lado ruim, né, e eu, eu, eu tento reforçar sempre o lado bom, sabe, dessas coisas, então, o acesso, inf... o rápido acesso à informação, ele pode, é, de repente, fazer uma pessoa iniciar o tratamento de uma maneira precoce, tomar algumas atitudes que vão ajudar e vão complementar aí o tratamento e o diagnóstico do médico, então, tem esse lado bom, é claro que tem o um lado ruim de automedicação. Tem um lado ruim, às vezes, da pessoa achar que não é necessário ir ao médico e comer bola com um problema, problema grave. Mas acho que cada vez mais, e o Google também deve ter essa preocupação, o Google deve entregar, né, aí, através da forma orgânica, é, os sites que têm relevância, a, os conteúdos que são mais corretos. É, e, e também cabe um pouco as pessoas triarem, né, entender um pouquinho. Por exemplo, você vai ver o um médico, você pode entrar, de repente tem uma informação de um médico, entra no site, o CRM, vê se esse médico está cadastrado lá, se ele tem licença para falar sobre o que ele está falando, se ele tem uma especialidade. Assim, O acesso à informação, ele permite tudo isso. É, é claro que quando você vai tomar uma atitude por você mesmo, você também precisa se responsabilizar por essa atitude. Então, é, e eu já vi isso acontecer, quando a pessoa toma uma atitude que não é a atitude mais correta em relação à doença dela, e acaba se prejudicando, é, ela acaba sendo responsável por isso. Às vezes a gente tem que correr atrás mas então eu, eu não aconselho você tomar uma atitude muito drástica com algo que você viu ali quando a fonte é, de, é duvidosa. Eu sempre acho que tem que ir ao médico. Sim, vá, vá ao médico, que... mas pesquisar para levar isso ao médico pode ser positivo. Ah, eu, acho que não, eu, acho que, eu acho que pode ser positivo. Às vezes o que muitas vezes acontece é assustar a pessoa. Então o nosso papel é até de acalmar a pessoa, porque as coisas boas não são colocadas no Google, né? Assim, é, não de, de que não tem coisa boa no Google, mas se eu vou contar uma experiência pessoal, é muito mais fácil eu contar de um problema que aconteceu comigo, então você vai ver os postagens das, das pessoas nas redes sociais. A pessoa conta de um problema que aconteceu, de, algum, assim, de uma situação do dia que precisou enfrentar, mas ninguém, ninguém chega e põe e posta lá, não, hoje foi fui ao médico e tava tudo bem. É, é, não <risos> Essa conta. História, é graça. <risos> é graça, a história é muito graça, então, então, assim, tem muito mais tragédia. Sim. Então, tem muito mais assim, ó, tem um pólipo na vesícula e era um câncer. Uhum. Tem muito mais disso. Que... só que tem muito mais pólipo porque não é câncer uhum. então, então ninguém coloca, ah, nossa, fui ao médico ele disse que estava tudo bem, então realmente tem essa questão de assustar as pessoas, mas de novo, com acesso à informação a gente precisa ter a responsabilidade do que a gente está vendo a gente precisa assumir um pouco da responsabilidade e não terceirizar e falar, ah, eu vim no Google então a culpa é do Google, não, a culpa não é do Google você tem é, liberdade graças a Deus a gente ainda tem essa liberdade de, de acessar o que a gente quiser e, de, e de, de analisar, assim, tudo que a gente acessa. É, tipo, vai ter um, todo mundo falando, vai ter um cara de, um
0: maluco qualquer que montou um canal de YouTube falando de medicina, mas que, e você não sabe se ele sabe o que ele tá falando ou não, cabe a você ouvir e tentar descobrir se esse cara tem gabarito, tem experiência, e etc e tal.
1: É existe um, existe uma força do, do, dos conselhos regulatórios aí do conselho regional de medicina do conselho Fe, conselho federal de medicina de ir atrás dessas pessoas que são mais charlatões que, que, que prescrevem tratamentos aí que não são é, ainda ainda é, ratificados aí pelas sociedades então existe esse trabalho mas é, ele não dá conta o trabalho ainda não dá conta Sim. de triar e de travar tudo isso Sim, né então porque é muita a gente vê aí né? tem, é, então a gente vê histórias aí de médicos ainda de, saindo nas saindo nas revistas e nos jornais aí nas páginas negativas né é, tipo o doutor do bumbum da vida essas coisas a gente ainda Sim. vê isso mas é mas mas cabe a, até assim tem os conselhos mas cabe às pessoas realmente se aprofundarem um pouco mais eu acho que se você principalmente assim para navegar tudo bem mas se você for ser submetido a algum tratamento ou for tomar algum remédio ou for tomar alguma atitude em relação ao seu corpo em relação ao seu hábito é, ou, através de uma informação que está ouvindo na internet, e, e hoje, principalmente com essa história do coronavírus, tem muita informação chegando, eu acho que é válido você se consultar com o seu médico de confiança, ou é válido dar uma pesquisada naquele médico que está passando essa informação na internet, porque é uma informação que chega e não tem como controlar de onde vem. É de, bem difícil controlar. Dani
0: você disse que muitas vezes o, né, o problema do aparelho digestivo está ligado ao emocional chega no seu consultório um cara que fala assim pô, eu fui no psicólogo mas ele mandou vir aqui no gastro que eu acho que eu tenho o, 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 a história contrária acontece também o psicólogo às vezes ele fala pô, meu seu problema aqui não é você tá com problema no, de prisão de ventre, meu vai no ou isso é ah, mais rápido.
1: acontece dos dois lados com certeza absoluta aham uhum. Tanto assim, eu encaminho muito né para tratamento emocional, seja psicólogo, psiquiatra e outras terapias aí, até, cara, atividade física, para pessoa aliviar a parte emocional. Mas também vem gente que faz terapia há um tempo e fala, olha, eu conversei com o terapeuta, tá um pouquinho além da conta o meu sintoma aí digestivo, e ele pediu para eu dar uma olhada só pra gente não comer bola e ver que tá tudo bem. Que, então assim, aí eu faço esse papel de a gente triar e falar, oh, não, tá tudo bem, aparentemente não. É, a princípio, não tem nada de grave e vamos continuar tratando emocional. Porque acho muitas que vezes o psiquiatra é... fala, eu acho
0: que você devia fazer uma terapia, né? Dificilmente ele fala, vai, vai no gastro e vê o que, que é isso, né?
1: Ah, mas tem, tem? mas tem, é. viu? Assim, ó, tem. Uhum. É, assim, não é a via mais. Havia mais, mais, mais. O sentido mais comum é eu encaminhar para uma, uma terapia. Uhum. Mas eventualmente vem. Principalmente aquilo que eu falei, quando a pessoa tá depositando tudo no emocional e ainda não excluiu o orgânico. Então aí o psiquiatra ou o psicólogo é, bem formado ele vai, é, vai acender essa anteninha e falar opa, deixa eu sugerir que ele dê uma olhada que ele confira se está tudo bem.
0: A gente falou aí, você falou do Google e é um assunto que eu falo bastante aqui sobre inteligência artificial e eu sempre gosto de usar os exemplos dos médicos e a gente acabou entrando nesse assunto e eu queria ouvir sua opinião Sobre o futuro da medicina com a inteligência artificial. É, como você enxerga o futuro da medicina? Onde a inteligência artificial vai estar presente? Que os seres humanos não vão ter que se preocupar tanto. E onde ele vai ter que estar mais presente do que nunca?
1: É, a parte técnica, a parte braçal que, a gente, que o ser humano faz, ela pode toda ser substituída por, por robôs, né, por inteligência artificial e tal. Agora, o lado humano, eu acho que dificilmente vai ser substituído. Então, mesmo que você faça, e aí que está a, a chave da questão para os profissionais de saúde, né, mesmo que você faça um trabalho muito mecânico, como que você consegue acrescentar valor e acrescentar na relação com esse paciente? Então, digamos que você é um auxiliar de enfermagem, que você é responsável por medir a temperatura e verificar a pressão desse paciente que chega no ponto de socorro. É, dá para substituir, colocar máquinas que vão colocar é, um medidor de pressão e, e ver a temperatura da pessoa? Até dá, mas de repente o, o seu lidar com essa pessoa, o seu acolhimento vai fazer de você uma pessoa uma peça tão importante nesse, nesse, nesse sistema que você vai ser insubstituível, porque esse toque, o calor humano o abraçar, o acolher, hoje não pode abraçar, mas o olhar, vamos falar do olhar né? o olhar, o acolher, ele é insubstituível e não tem tecnologia que consiga ainda fazer isso. Então, se você faz um trabalho que é, é que é mais mecânico e tem esse receio de, de ser substituído aí pela parte robótica do negócio, pela inteligência artificial, tenta agregar valor a esse trabalho, sabe? É claro que, às vezes, não vai dar. Então, a gente viu ali nesses anos, desde a Revolução Industrial até agora, várias profissões morreram porque foram substituídas por inteligência artificial, por robótica e tal eu acho que na área da saúde, lidar com pessoas ainda requer muito desse tato emocional e eu acho que dificilmente a gente vai ser substituído como um todo. Eu acho que a, a, a inteligência artificial está aí para ajudar. Ajudar a gente a tomar decisões, ajudar nos algoritmos. A gente não tem como saber tudo, então ela consegue trazer informações de uma maneira muito rápida para a gente, mas o processo decisório ainda está no, no centralizado é, em pessoas, né? seja no médico, enfermeiro ou qualquer profissional de saúde. E a, a confiança
0: do paciente no médico ali, na, nessa relação, faz muito parte da, do tratamento, da, da, da cura, enfim, do dependendo,
1: não sempre, né, mas muitas vezes, né? É Sim, a relação médico-paciente, ela, eu, eu falo assim, tem três terços aí que, que são responsáveis pelo sucesso de um tratamento ou insucesso de um tratamento. Tem a parte técnica, o quanto essa pessoa sabe, o quanto ela estudou e quanto ela tem de experiência no problema. Tem a matéria-prima, então, como está quão, o quão a saúde da pessoa que vai ser cuidada e quanto que ela se cuida. Então, vou chamar de matéria-prima, não estou querendo objetificar as pessoas, né? Mas assim, você entende, assim, o paciente que fuma, bebe, é obeso, já infartou, ele tem mais propensão a realmente um tratamento não dá tão certo quanto um jovem atleta e tal. Então, tem a parte técnica, tem a parte da, do, do paciente e tem esse outro terço, é, que, que tem muito a ver com essa empatia e essa, essa conexão, essa relação médico-paciente. Claro que tem a parte de religião e de Deus e tal, é, eu acredito muito também em Deus, mas, mas se a gente for colocar isso um pouquinho de lado, eu acho que tem esse terço que é a conexão com a pessoa, por quê? Porque você, você vai ficar mais confiante, você vai ficar mais seguro, então, assim, você ficar, a insegurança, a desconfiança, o medo, a incerteza, eles, eles têm alterações é, é, fisiológicas na pessoa. Então, uma pessoa que vai para uma cirurgia com medo, que vai para uma cirurgia muito inseguro, na verdade, todo mundo vai para cirurgia com medo, tá, pessoal? Mas, assim, é, depende, tem níveis e níveis. É, então, uma insegurança, um medo, uma desconfiança, com certeza influencia o resultado, o resultado de um tratamento, assim como... Uma segurança, você ter certeza que tem alguém do seu lado tomando conta de você e que não vai deixar nada de mal acontecer com você, ou vai minimizar tudo que possa acontecer com você, é, vai te dar mais confiança para seguir o tratamento, para tomar os remédios, para. Pra para melhorar, então assim, eu acho que realmente faz muita diferença essa
0: conexão. Como você disse no começo, né, que o, o seu humor vai acabar afetando o seu, o seu sistema digestivo, então se você tá desconfiado, tá ansioso não acha que aquilo não vai dar certo, vai acabar é, criando sintomas daquilo, então ou seja, voltamos lá porque que a gente tava falando no começo Esse, mas assim tipo, o que a gente acredita o nosso corpo responde com sintomas ou não Muitas vezes, não sempre.
1: É, eu acho que tem isso, e na verdade, eu acho que a primeira coisa, assim, a gente tem que seguir um pouco do nosso instinto, né? Se você sente que tem uma coisa que não tá legal, que tá errada, eu acho que talvez você tenha que ir atrás de resolver e melhorar, e não se acostumar com o errado. Porque você acostuma com o errado, e aí o errado vira a sua rotina e seu certo. Talvez, não sei se isso quer dizer, mas assim, se você realmente entende pra você que é normal ter dor, por exemplo, ah, todo mundo vive com uma dor, normal ter dor. Você vai ver com a dor e aquilo vai ser seu normal. E aí eu tô falando de dor, que pode ser físico ou pode ser emocional. Não, o, que, o que eu quis dizer então, é assim, assim
0: é... se o, o, você tá confiando no médico, a sua chance de você melhorar é muito maior. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Do que chegar sem assim,
1: dúvida. pô, chega pô no médico, pô... Se o, médio, se o médico for bom, né? Sim. Se, o médico for, se for um médico que estuda e sabe o que faz, com certeza a chance de você melhorar é boa, é melhor do que você seguir com desconfiança, eu até sugiro que se você estiver muito desconfiado e achar que não tá legal, você procure alguém que te traga confiança, isso serve para qualquer serviço, né, assim, eu, tipo, você tá num psicólogo que você não confia, que você não consegue conversar com o cara, você tá contratando uma empresa, você tá contratando um mecânico para cuidar do seu carro, que você vai lá e fala, meu, tem uma coisa muito errada aqui, tem alguma coisa errada, provavelmente tem alguma cê, coisa errada. Você tem cara. uma é, oficina que... para indicar, não tem uma boa? Tem, Felipe. Coronato
0: veículo. você não é coronado, É. É, é muito bom, é. muito bom mesmo. Então, Dani, agora voltando, agora entrando... Você, além de médico, craque da bola e cantor... Você também tem o seu podcast. Queria que você é. falasse um pouquinho... Como surgiu essa ideia de montar um podcast... Que hoje o podcast, ele é um instrumento de comunicação que não é só utilizado pelo tidos como comunicadores antigamente, né? Ele é uma forma de você conversar com toda uma comunidade, né? E você tem um, um evento que chama O Consultório, que queria que você me contasse um pouquinho mais sobre esse seu projeto. que é, é, Existe um evento físico e existe o podcast.
1: Sim. É, então, assim, quando, quando eu fui o outro lado da mesa aí, na parte de atendimento e de medicina, então, quando eu comecei a frequentar os médicos como paciente, e, infelizmente, eu tive que ir muito ao médico, então, com familiares que precisaram ser operados. É, eu comecei a ver como quão heterogêneo, como quão era diferente o atendimento de médico para médico. Mesmo de médicos que sabiam muita medicina, tá? Que eu, que eu sei que são médicos renomados, que conhecem muita medicina, mas tinha algumas consultas que eu saía muito confiante naquilo que foi passado e algumas consultas que não, que não me passavam confiança. Apesar da pessoa, eu saber que é uma pessoa boa, sabe? Que entende medicina. E eu sou um cara que gosta muito de me comunicar e gosto muito de estudar comunicação. Então, eu, eu comecei a ficar intrigada com isso, porque a gente não aprende na faculdade a parte não técnica. E você vê, a gente... Todo dia lida com pessoas, eu preciso é, me adequar com cada pessoa que eu atendo, e a gente não tem nada que ensine ou que fale sobre isso. Então, eu mesmo decidi fazer. Então, eu fiz um evento chamado Consultório, onde eu trazia pessoas, né onde eu trago, na verdade, pessoas, é, especialistas em diversas áreas, que nos ajudam, assim, que vão nos ajudar... A, a melhorar, a crescer A melhorar é, essa nossa relação com os pacientes A nossa relação conosco mesmo Então todo esse, esse soft skills Que não são ensinados aí na faculdade Eu tenho que trazer no evento e, Só que o evento que acontece Uma ou duas vezes ao ano, ele é pouco para mim Porque eu fico com abstinência uhum. Eu falei, por, que, que, eu não, por que, que eu não posso Trazer essas pessoas semanalmente para conversar sobre algum assunto Que não é ensinado na faculdade então eu resolvi fazer o podcast. Aí o podcast eu convido essas pessoas pra gente bater um papo. Então, a gente fala desde marketing digital, até comunicação, até inteligência artificial, até, sei lá, é, de tudo, na verdade. Como mas, que eu acha eu nas plataformas ou consultório? É, chamou o consultório, tá? No SoundCloud, no Spotify, no Apple. E, e, e aí cada semana eu trago alguém que vai trazer uma visão não médica, e pode até ser médico também, mas traz uma visão de algo que a gente não aprendeu na faculdade. Então, por exemplo. Eu trouxe um médico que se formou aqui e mudou para o interior. Então, ele foi falar, eu fui conversar com ele como que você faz essa transição para o interior. Aí, um monte de médicos do interior é, tirou vários, tiraram vários insights de lá, né? Falaram, pô, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Ou trouxe uma médica que é mãe, tem uma empresa e é médica. Então, como que uma mulher, mãe, médica, empresária, consegue se virar, é, de, mãe de gêmeos, consegue se virar é, nesse mundo corrido? Ela fala a experiência dela. Então, são coisas que. É, e são experiências que você não vai achar no Google. As pessoas, assim, a experiência pessoal é uma coisa que a gente adquire errando muito e, e batendo muito a cabeça. E o consultório ele funciona assim. Então, quanto mais tempo de consultório, mais experiência a gente adquire. E, e o evento, o podcast, eles são para isso, para a gente passar a experiência. Eu não tenho problema nenhum em, em falar o que eu faço e como eu faço, eu gosto de que as pessoas ouçam, e depois elas me dão esse feedback, pô Daniel, eu ouvi um podcast lá que você falou que você faz tal coisa aí com a telemedicina, eu apliquei no meu consultório, deu super certo, pô, isso aí pra mim me alegra, sabe? Eu acho que a gente tem, hoje a gente tá numa era, você faz muito isso, que é, que, que é, de, que é de dividir o conhecimento, antigamente quem, quem detinha o conhecimento... Era a pessoa que se diferenciava. Então, a pessoa gostava de entender e deter. Ó. Aquele cara sabe tudo disso. Hoje, quem quem, quem compartilha conhecimento, é, eu acho que é quem é mais feliz e quem pode ajudar os outros. Então, eu tenho. Assim, eu gosto do meu consultório, eu opero, eu sou cirurgião é, e eu tenho uma rotina até corrida. Mas eu tenho tanto prazer em fazer as coisas do evento e falar sobre isso. Vocês veem que eu falo sem parar, não tô nem, nem deixando assim eu perguntar, mas eu tenho tanto prazer em falar sobre isso que para mim é o trabalho, ele é uma alegria, sabe, trabalhar nessa nesse lado aí. E Daniel, tá, quanto tempo já tá o podcast? O podcast eu comecei dia 1º de janeiro. De janeiro ano. desse ano. E eu fiz um é, tem um episódio por semana. Eu acho que a gente não eu acho que eu não consegui fazer uma semana acho que eu não coloquei o episódio. O resto eu tenho por semana. então já tem já tem quase 25 episódios, eu acho, né?
0: O que é legal desse universo do podcast aí pro público saber que o, acho que o grande barato do universo do podcast é que, diferentemente da televisão ou até do YouTube, o YouTube é meio que dos dois lados, mas o, o podcast, ele sendo nichado, né ele é, o sucesso dele tem muito a ver com o nicho. né Então, você é, fala, poxa, eu, eu só vou falar, só, não, não que você só fala para médicos, tá mas tipo Seria um pensamento, poxa, de repente eu vou estar tá fechando o meu público, mas esse é um grande do segredo do sucesso de um podcast, é você saber muito bem o seu público. Concorda
1: comigo, Daniel? É. Eu concordo, eu acho que quanto mais você souber para quem, é, pra quem que você vai entregar, quanto mais, quanto mais você souber das dores da pessoa, o que, que a pessoa quer ouvir de você, melhor você vai entregar. E mesmo na medicina, né? Tem médicos que, na verdade, tem estudantes de medicina. Sim, tem residentes, imagino. Tem médicos que já tem consultório, tem médicos que estão se aposentando. Então, assim, dentro da medicina, eu também preciso é, setar aí o meu discurso para as pessoas que eu quero ajudar. Então, é, é, realmente, eu, eu tenho muito prazer em falar de negócios, em falar de, de tudo isso. Eu, eu tenho vontade, eu até poderia, eu acho que, fazer algo mais amplo para fora da medicina, mas, mas quem eu posso realmente ajudar hoje. É, e o público que eu escolhi ajudar são os médicos que tem consultório, que querem melhorar o consultório e isso que você falou é verdade quanto mais a gente seta é, para o nicho certo, a gente consegue responder melhor as, os questionamentos desse público e, e consegue trocar melhor aí com, com a audiência o que eles precisam ou o que eles querem saber então você meu amigo que
0: é um doutor, é um médico é um estudante universitário de medicina ou até colegial e pretende fazer medicina recomendo escutar o podcast, o consultório do meu amigo Dr. Daniel Kruglenski. e o evento, estava marcado para quando o evento?
1: o evento? o evento ia ser em maio agora, o evento desse ano era o quarto evento é, mas teve a pandemia, então a gente adiou um pouquinho, a gente deve fazer o evento online é, mais para o final do ano, a gente está reformulando aí também a entrega de conteúdo hoje eu entrego um conteúdo por e-mail semanal tenho podcast também é, tem as mídias, então tem bastante trabalho, eu, eu também tenho meu trabalho como médico. A banda tá de lado, não tem banda agora, o futebol deu uma pausa por causa da, da pandemia. Então, Ô Daniel, é um
0: pra encerrar aqui, você arrisca dizer quando que a gente vai, é, as pessoas vão estar liberadas pra a dar um abraço aí, se o mundo se abraçar, tipo, puto
1: monto a gente, tá tudo certo você arriscaria ou não vale a pena é, fazer eu, esse... Eu, eu acho que com mais... assim isso Eu posso afirmar que com mais segurança quando todo mundo estiver vacinado É uma então, resposta agora fala boa Quando vai ser a vacina, eu não sei uhum. é, eu, Me parece que no começo do ano aí que vem, talvez tenha a vacina Eu acho que até lá, infelizmente, vai ter que se readaptar aí no nosso dia a dia é, nessa situação que parece um filme de terror, mas, mas a gente vai se adaptando e e logo, logo vai passar, e a gente vai voltar a viver aí, é, não da maneira que a gente vivia antes, porque o mundo vai mudar, mas, mas com certeza com um pouquinho mais de liberdade.
0: Quais você acha que vão ser as mudanças pós-pandemia,
1: Daniel? Ah, a gente, eu acho que, é, eu, eu não sei se só no Brasil, tá? Eu não sou um cara que entendo muito aí, é, de, de todas as culturas, mas eu acho que a gente tinha uma cultura muito... Do abraçado, né? do
0: encostado, é. dar beijo... Não não,
1: não, não, não de encostado, mas assim, de não respeitar os outros em relação a uma doença que a gente tem. Então, quantas vezes você... Ou, isso aí é cultural e sem a gente pensar, por exemplo, gripado você ia trabalhar, você ia uma festa, ou, ou assim, você, você cumprimentava todo mundo e a gente via os orientais já, assim, usando máscara, há muito tempo que eles usam máscara, quem tá gripado se afasta... Então, assim, eu acho que essa cultura de respeitar o outro, quando a gente tem um problema e a gente vai tentar respeitar o outro e não transmitir pro outro, eu acho que talvez isso mundialmente fique um pouco mais reforçado, né? Essa, esse, esse calor brasileiro de abraço, de beijo, isso eu não sei se é, mundialmente vai, vai ser as, tão aceito. Assim, acho que esse distanciamento ele. Você acha que as pessoas vão voltar
0: a se cumprimentar
1: com um beijo no rosto, assim? Ah, eu acho que com a vacina, sim. É, mas de uma maneira talvez é, um pouco mais seletiva, né, para as pessoas que, que são, são mais íntimas. não vai ser, você tá, não vai tá, chegar
0: é. tipo num lugar que você não conhece ninguém,
1: vai dar beijinho em todo mundo. Ah, difícil, difícil. Acho que não, né, o assim, senhor? Eu acho que não. Tem gente que vai sofrer muito com isso. Tem gente que tá adorando, que já era antissocial mesmo, né? Então tá só tá. E, e tinha gente que já tinha essa
0: paranoia de lavar a mão em relação a tudo.
1: Agora então, né? É. É, assim eu como médico e na minha profissão eu sempre fui meio neurótico história lavagem claro. de mãos aí principalmente por ser cirurgião mas mas eu acho que a cultura de lavar as mãos de, de um leve distanciamento aí mesmo quando for permitido a o, o aglomeramento eu acho que isso vai ficar viu? acho que isso fica muito bem
0: muito obrigado Daniel foi ótimo falamos sobre vários assuntos diversos aí conseguimos abordar diversos assuntos tanto dentro da medicina quanto do relacionamento pessoal tem mais
1: alguma coisa a acrescentar aqui no, no podcast obrigado queria agradecer só assim acho muito legal aí o que você faz ele tem a sua cara você já faz o social hacker desde que você tinha 15 anos eu acho então é, só mudou o nome você sempre você sempre teve essa curiosidade aí por pessoas é, e por respostas é, instintivas das pessoas, então é muito legal e é legal ver o crescimento aí do podcast também e queria agradecer, para dizer que foi muito legal, foi uma honra o convite e espero que eu possa ter ajudado aí o pessoal que tá ouvindo. Foi
0: ótimo, muito obrigado Daniel, foi muito legal também gravar com uma pessoa que eu conheço há tanto tempo um amigo de infância. Obrigado eu que agradeço. Espero que todos tenham gostado vão ao consultório que não é o consultório físico, é o podcast do meu amigo Daniel e ouço vocês no futuro.